0: Raumfahrtmissionen in unserem Sonnensystem. 2016 erstmals CubeSat auf interplanetarer Mission. Bericht vom 22. Juni 2015. Mit der 2016 geplanten NASA-Mars-Mission Insight werden erstmals auch zwei Mini-Satelliten auf CubeSat-Basis auf den Weg zu einem anderen Planeten gebracht. Sie sollen die Kommunikationsverzögerung während der Landephase spürbar verkürzen, die mit dem eigentlich als Relais dienenden Mars Reconnaissance Orbiter aufgrund dessen technischer Ausstattung in Kauf genommen werden muss. Voraussichtlich im März 2016 wird die Mars-Mission INSIGHT der NASA gestartet. Maßgebliche wissenschaftliche Beiträge kommen dabei auch aus Europa. Es handelt sich um eine stationäre Landeeinheit. INSIGHT steht für Interior Exploration Using Seismic Investigations Geodesy and Heat Transport und soll erstmals einen Einblick, so die wörtliche Übersetzung, in das Innere des Planeten Mars liefern. Dazu dienen drei Instrumente. Ein Seismometer zur Analyse der Wellen beim Marsbeben und Bestimmung der Planetenkruste ein Bohrhammer nebst Analyseinstrumentarium für Wärmefluss, elektrische Leitfähigkeit und Temperaturverteilung in bis 5 Metern Tiefe im Marsboden und Instrumente zur Berechnung der Massenverteilung im Planetenmantel mit Hilfe des X-Bank-Kommunikationssystems. Ein kleines Novum wird die Kommunikation mit der Erde während der Landephase darstellen. Beim Start auf ein Atlas V werden zwei MiniSatelliten, sogenannte CubeSats, mit dabei sein, die bei der Landung im September 2016 als zusätzliche Kommunikationsrelais dienen. Diese Mission läuft unter dem Namen Mars Cube One. CubeSats haben ein Standardmaß von rund 10x10x10 x 10 x 10 cm. Für jedes Relais werden sechs CubeSats in zwei Reihen A3-Satelliten kombiniert und mit Solarpanelen und Hochgewinnantennen versehen. Die Satelliten haben damit in etwa das Ausmaß eines Aktenkoffers mit Ausmaßen von 36 x 24 x 11 cm. Nach dem Start werden sie unabhängig von InSight zum Mars fliegen. Das setzt neben einem Lagekontrollsystem unter anderem ein eigenes Kurssteuersystem auf Kaltgasbasis und eine strahlenresistentere Elektronik voraus. Es ist das erste Mal, dass CubeSats im interplanetaren Raum unterwegs sind. Neben dem Ausklappen der Solarpaneele muss auch das Ausfahren zweier Antennen kurz nach dem Start gelingen. Die X-Bank-Antenne ist eine Hochgewinnantenne, aber nicht in der üblichen Form einer Parabolantenne, sondern als flaches Panel – ein notwendiges Zugeständnis an die Grundform der CubeSat-Konstruktion. Das Ganze dient einer schnelleren Kommunikation während der Landephase, hat für die NASA aber lediglich experimentellen Charakter. Keinesfalls sei der Erfolg der Insight-Mission davon abhängig, so Jim Green, Direktor im Bereich Planetenforschung der NASA. Eigentliches Kommunikationsrelais sei der seit Jahren vor Ort befindliche Mars Reconnaissance Orbiter, kurz MRO. Während der momentan für den 28. September 2016 geplanten Abstiegs- und Landephase sendet Insight im UHF-Band Daten an MRO. Dieser sendet die Daten im X-Band weiter zur Erde. Das Problem dabei, MRO kann nicht gleichzeitig in einem Band Daten empfangen und im anderen Band weitergeben. Die Bestätigung einer erfolgreichen Landung könnte mit bis zu einer Stunde Verspätung auf der Erde eintreffen. Die Signallaufzeit zwischen Mars und Erde beträgt je nach Abstand zwischen 3 und etwa 21 Minuten. Die Distanz Erde-Mars schwankt zwischen 56 und 401 Millionen Kilometer. Ende September 2016 wird der Mars rund 100 Millionen Kilometer entfernt sein. Das entspricht einer Signallaufzeit von knapp 6 Minuten. Am Landetag sollen die beiden Mars-Cubes in rund 3500 Kilometer Höhe am Mars vorbeifliegen. Zumindest die beim MRO aufgrund der technischen Ausstattung technisch bedingte Verzögerung wird es bei den beiden Mini-Satelliten nicht geben. An Bord sind ein uhf und ein empfänger und ein X-Band-Empfänger und Sender. Die X-Band-Einheit kann gleichzeitig die über den UHF-Empfänger eingehenden Informationen aufnehmen und in Richtung Erde weitersenden. Dieses Projekt ist ein Demonstrationsversuch unter der Federführung des Jet Propulsion Laboratory. CubeSats haben den Vorteil relativ kurzer Entwicklungszeiten. Dies und der Einsatz als Sekundärnutzlast macht sie zudem kostengünstig. Die Satelliten haben laut Spaceflight Now etwa 13 Millionen US-Dollar gekostet. Sollten sich die beiden CubeSats bei ihrer Mars-Mission als verlässlich erweisen, könnte dies nach Meinung der NASA neue Ansätze in der Planetenforschung ermöglichen. Der Redakteur dieses Beitrags war Roland Riescher. Am Mikrofon verabschiedet sich Peter Rittinger. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage Raumfahrer.net oder in unserem Podcast InSound Express. Sie hörten eine Produktion von Raumfahrer.net aus dem Jahr 2015.